0: PBS Podcast. 9月16日水曜日時刻は夜8時になりました TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティはラップグループライムスターの歌丸ですそして水曜パートナーは
1: はい TBS アナウンサーの日比真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンダザカルチャーですそれでは今夜はこのナンバーから参りましょう今夜のゲストお電話つながっておりますプロデューサー兼ギタリストの長谷川洋平さんご紹介お願いいたします
2: はいえー、1976年の曲です、韓国の伝説的ファンクロックバンド、デビルスのヘイジェイです
0: 。はいということで、韓国の伝説的ファンクロックバンド、デビルスのビルスの、えー、ヘイジェイという曲を聴いていただいております、これは、は、えー、長谷川さん、まずこれを1曲目にいきなり流したというのは、今回の特集を語る上で外せない曲ということですか。
2: そうですね割といつも韓国レアグル系の DJ をやるときにオープニングのケーキ付けでかける曲な、うんですけどね
0: 。ちょっと象徴的なというか,、まあなんかまあ、元はたらクールザ・ギャングとかそういういインストファンクバンドテイストでそれを紹介して、はいはいまあ、日本だとスペクトラムとか。んねえー、そ
2: うですね、これ、サンシャインバンドのカバーです
0: ね。あそんなん、カバーなんですね、平シアンのサンシャインバンドのカバーが、そうかそうか、
2: はいはい、でも結構もう,もう、原曲よりも野太いというか、いなたいというか、いなたいというか、<笑>うかうん、まあ、デブルスは僕は好きなのもあるんですけど、あのー、このバンドの最高期のギタリストでもあるんですよ、僕。え参加してた参加してたんですよへ、えー、それ何年
0: ぐらいの話ですか
2: それが2004年とかそんなもんで、えー、ちょうど5570って映画が開封、うんうん、あの、封切りになったときに、はいえー、そのときに本物のデビルスもちょっと活動してみようっていうんで,、うんうん、でなんかいいギタリストいねえかって言ったらなんかああ、いたっていうふうになって僕に連
0: 絡して。すごいですね、その時って、だってと、はい、まだチャン・ギハと顔たちの前ですもんね、前ですね、前ですね。すねえーはい、じゃあ、でもそのレジェンダリーなグループの再結成というか、はい、再活動に参加してたと、はい、そうなんですよ。うんうん、もはや、その韓国,、はい、韓国ファンクムーブメントというか、韓国音楽シーンのやっぱり、もう歴史の一部になっちゃってるなんか、あの僕、知らない人にそういうこと言うと、お前、嘘ばっかり言うなっていう,う<笑>へー
2: えー、キャリアなんですけど、うんうん
0: うんはい、そのぐらいデビルズってのはやっぱりでかいし、だって映画が作られてるぐらいなんですもんねその 5570s
2: 、そうですね、割とあのこのこ頃にちょっとこう、あの過去の文化みたいなのを掘り返そうみたいなこともありまして。うんうんで映画の監督の人がやっぱり音楽好きなんだよ、うんうん、すごく、うんうん。で、その監督が、じゃあ、自国の過去のそういう歴史とかをこう紐ときつつ、うんうんまうんうん、デビルスに焦点を当てて、映画を作りましょうみたいな感じで
0: 作ったんで、うん、5570で僕、ちょっと見たことなかったので、見てみますね、これこって、はい、はい、はいぜひぜひ、はいはい。ということで、こんなところが始まりました
1: はい、はい、今夜の特集はこちらです。はい
0: 韓国でレコードを掘ること四半世紀長谷川洋平が案内する大韓レアグルーの世界
1: 今夜はアジア各国の良質な音楽を紹介する不定期企画「アジアン・ミュージック・ジャンクション」シリーズの最新回となっております。韓国では BTS、ビルボードシングルチャートで1位を取るなど今や K-POP は身近で世界的なブームを巻き起こしていますビルボード1位す
0: ごいですよ BTS すごいです歴史的
1: 階居ですからアジ
0: ア人アーティストとしてもうねすごいこと成し遂げたけどね、うん、は,いはい
1: 。しかしそんないわゆる K-POP が生まれる前にも魅力的な曲がたくさんあったんです韓国音楽イコール K-POP だけじゃないということで今夜お送りするのは韓国レアグループの世界です
0: はい、えー、案内してくださるのはレコードホリニー牛にねおよそ今探しにですねえ韓国を訪れるうちいつの間にやら韓国のバンドチャンギ派と顔立ちでプロデューサー兼ギタリストになっていた長谷川洋平さんですよろしくお願いします。こ<笑>んこんばんは。何やらうんねねいつの間にやらという今、ね、日<笑>まあ今日はおのお電話での出演ですけどえっと今そちらご自宅ですか
2: 。はい、そうなんですスタジオ行きたいです。うん、ね
0: 直接お会いもしたいし、
2: ね、あと長谷川さん、はい、な
0: かなかこう渡航も難しいから韓国もねちょっと行き来も引き続き難しい感じですか、今のところはね。
2: なんかこう、いろいろと良くなったり、一進一退を繰り返して,て、ね、韓国は韓国でね
0: 、完全に抑え込んだと見えたらやっぱりとかね、油断ならないのがコロナウイルスで
2: 。そうなんですよ,ですよ、うんうん、まあちょっと今はじっととしてるべきかなとそう、ねそうね、だ
0: ,だからちょっとねあの古い音源でもちょっと振り返っててもありかもしれませんね、うんうん、これね
2: そうですね家の掃除もだいぶしたし<笑>、えー、家にさ段差
0: りもしたのでそうだよね長谷川さんぐらいになるときっとねよくうちの,あの周りのレコード持ちの連中はよくある問題ですがうちのこう整理するとうちがレコー屋みたいにあこれあるんだみたいなう,う,ちで<笑>うちで掘れるっていうのがありますもんね。家堀よくやってます家堀家,家のみならぬ家堀<笑><笑>、はい、ということで長谷川さんご紹介じゃあ改めて日比さんからお願いしますは
1: いご紹介します日本でのバンド活動の傍ら1995年に韓国へ初渡航97年からは韓国での音楽活動もスタートさまざまなバンドへの参加を経て2000年には拠点を韓国に移されました2005年には大韓ロックを代表する伝説的バンドサヌリムに参加2009年からは韓国の新たな音楽シーンを牽引するバンド、チャンギハと顔たちにプロデューサー兼ギタリストとして加入。長谷川さんが全面参加したこのバンドのセカンドアルバム「チャンギハと顔たち2011年」同年の韓国大衆音楽賞において4部門を独占2018年にバンドは解散されましたが近年は DJ としても精力的に活動されていて韓国におけるシティポップ DJ の第一人者として活躍されています前回は5月20日水曜日でしたけれども韓国産シティポップについて実際に曲を聴きながらさまざまな解説していただきました
0: 長谷川さんそういえば前回の特集でごご紹介いただいた。あの「マロニエのカクテルラブ」っていうねその当時の世代分かっていれば94年でしたっけねあの当時の,その大ヒット曲でもうみんな知ってるっていう、はい、あれこの間映画で韓国映画で「ハチドリ」ってねこう見てたら、はいはい、途中で本当、はい、と叱るべきタイミングでカクテルラブが流れ出すんですよ出ましたかそうなんですよだからすごく、はい、長谷川さんの解説聞いてたから余計おかげでそう背景がもう,もう僕らもリアルずっとね長谷川さん
1: の曲だったホントだよし<笑>だから<笑>
0: 要するにカクテルラブが流れ出すということはこの時代の雰囲気雰囲気というかね、背景がね、うん、あのちょいおしゃれな気分で聞いてんだなみたいなのとかがわかって、はいはいはい、すごいね良かったんですよ
2: 。助
1: かりました。
2: なんでここ
0: で流れるかってこう適切な部分で分かりますよね。とここいうこ、ね、とそう,そう,そうだから韓国の人だったら「はいはい、ああカクテルラブだ」ってなると同じ感覚に近いところで聞けたのは長谷川さんのおかげなんで
2: いや嬉しいですねなんだか素晴らしい感じです、はい、素晴らしいです,、はいでですねまあ、今回、はい
0: 、今回はまあそのレコードを掘ってきた、ね、こうレア音源ということなんですけどあまあバンドで活動されてきましたけどもともと韓国に行ったきっ,かけはきっかけはレコードを探しに行ったってことですね。
2: そうなんでもともとプロとしてあのバンドをやろうとか音楽をやろうっていうのは全然考えてなくて、ね、基本的にアルバイトしながら、うん、あのレコードをってたんですけど、うんうんあのまあ、96年ぐらいですかね、うん、一応ちょっとあの隣の国にもロックがあるということを知りつつ買い、うんうんえー、に行こういう風にしかならなかったのは、やっぱインターネットもなかったし。確かに、確
0: かに。行くしかなかった。うん
2: 、行くしかないんですよ、うんうんうん。で、割と近いんだけど、案外知らないことが多くて。あはい、それで、まあ、行って、あの、全然中古レコードもどこにあるか知らないので。うんうん、当時は、あの、新品のものが、要するに、あの、デッドストック、あの、店の不良在庫みたいな感じで各、各、うんうんうん。各新品の店に残ってたんで、それを買い漁ってて。はい、だから、あの、山手線。あの一,駅一駅ずっと降りてレゴレさ<笑>んで寄ってうで、はい
0: 、デッドスクープ在庫ないですかって見せてもらって
2: 、そ,うなんです、ね、そ,その時ってでもその
0: 店で視張とかできないででしょで
2: 、はい、あのできないんで、とりあえず4人いたらバンドだとか、う
0: ん、なんかそういうイメージで買ってます、ねうんうん、当たりつけて、ジ
1: ャケット,というかジャケットで、ジャケ,ットでジャケット買いしていくと
0: 、はいはい、え1万円当たりってでもどのぐらいなんですか、うん、その
2: 時はごえー、と中古でたまたまあったりとかするとあの500円とかそのぐらいなんですけど、うんうんまあ、新品でも2000ウォンだから200円とか300円とか,あそうか安いんだじゃあ
0: ちょっとがばっととりあえず当たりつけて買うのもできるしってことだ。うんそうですね、うん
2: うんうん、あの逆に新品の方が安かったりとかしてたんですけど、不良在庫なんで
0: 、だから、うん、投げ
2: 売りで新品が200円だけど、まあ、中古も500円みたいなことあったんですけど、えーえー、基本
0: 的には制限以下ぐらいだったんです、す、う、べ、んうん、てにおいてあの。それはもう一つは、当時は、だからそのまさにレアグループっていうぐらいで、そのレアで、はい、あのなかなかないけどっていうか、その他の人たが価値を認めてない音源、えー、レコードコレクター的に、はい、その。まだ韓国の,そのレアグルーっていうのはレコードコレクターたちののでまだ知られてない時代でもあったわけですよね要するに自国のものにまだ目覚めてないというか、うんうん
2: 、だから逆に僕があの日本から来たっていうと、うん、なんでこんなの買うの、うん、みたいなこと言われたりとか、うんうんうんうん、あと逆に今度来るときに、うん、あのキングクリムゾンのレコード買ってきてくれとかそっ
1: ち<笑><逆>に
2: <笑>でもキングクリムゾンなんだ。だですかキンングクリムゾ,ンキングクリムゾンあのやっぱちょっとその外国のものは高いっていうことがあって。だからあのレコード屋に行くともうすごい高いところにあのクリムゾンとかリンク・フロイドとかファンカデリックとかが貼ってあるんですよ。うんうん、であの韓国のレコードないかっつったらそれなの下にあるからっ,つってあの段ボール箱にぎゅうぎゅうになって入ったらこレコードを出してきてどれでもいいよみたいな感じで持ってっていいよみたいな感じで出してくるぐらいの価値の差だったんですけどいつの間に逆転しちゃったんで
0: す、うんうんうん、でもレコード買ってきたと。それでもうとに
2: かく買って4人いたらバンドとかなんかあのちょっと怪しいジャケットだなと思ったら買ったりとかしててあのそれで聞いてるうちに色々紐解けてくるじゃないですかあこのバンドの人はこ,れこの顔似てるぞみたいな感じでこの人はここにいたんだみたいな,なんかそうやってどんどんこう広がっていってこの作曲家がすご,いすごいぞとかこの編曲する人はすごいぞとかそういうふうにいってこう。あの伝ってくような感じで
0: 集めもね、はいまあ、そうこうするうち今韓国でもね音楽活動ね実際にこうバンド活動というかそれもされてっていうことですけどあの、はい、DJ でねそのじゃあ自国の,その皆さんが韓国の皆さんが自国のそういう音源の、はい、古い音源の価値みたいにじゃあ気づき出すタイミングっていうのもあったわけですよね。そうですねそれがだから2000年代に入ってなんでああまさに 5570s 映画にもなるったりする、はい、そのタイミングやっぱ手前ぐらいにまずそういう機運があったわけだそうですね、うんうん、だからやっぱりスティ・ポップブームと
2: 同じで、うんうん、世の中が動き始める前に、うんうん、あのやってる人はもうすべてやってるんですけど、うんうんうん、ちょうどそれで動き始めるのが2000年代の、えー、中盤ぐらいでそこからもうレコードはもう高騰
0: 、うん、しだした急に。ねはい、これはやっぱりその例えば枚数の制限というかねそのあの、あんまり実は枚数出てなかったりするってことも関係してるんですかね
2: 。えー、とですねもちろんあの、売れたものは枚数あるんですけど、うん、それでも日本の売れたものよりも全然少ないですよね、うんうん、あの家庭にあのいわゆるオーディオセットが普及してる率がやっぱり低かったので。あうん、音楽音楽喫茶みたいなとこ行くとか、うんうん、映画見て,てた
0: まにはいはいはい、うんうん
2: うん、そういうイメージだったので売り上げといっても日本の大ヒットした曲よりかはまあ少ないんですけど、うんうん、それでもさらにこのレアグルー系というのはさらに少ないというか、うんうんうんあのー、当時発売されても、あのー、物資不足でオイルショックとかの影響もあって再利用されてたので、う
0: んうん、えオイルショックでレコードとかしちゃった
2: それでレコード溶かして、新しいレコードにするみたいな、えー、売れないレコードは溶かして再リサイクル、まあ、環
0: 境にはいいけども
2: そうなんですよ、それでもう、いわゆる僕らが探してるようなのがいきなりターゲットになっちゃって、うんうん、でともう片星から溶かされるみたいな。いやー、だってそも
1: そもね、作ってる数が少ないのに、さらにだからそういった背景もあって、うんうん、もう超、超、超レアになってってるってことなんですね
0: 。そうなんです、うんうんうん、いやーじゃあちょっとこれはじゃあコレクトも最初のうちは二足三問で買ってたけど、はい、ちょっと大事にしないといけないって感じになってきた
2: そうですねもうあの家買いたい時は全部売って頭気にしようかなと思ってそんぐらい
0: 、はい、ええー、そんぐらいの価値持っちゃってじゃあ浮かずに DJ で針落とせないじゃないですかもう、はい、いやそこでジャケットとかもこう出してるうちに崩れてきたりとかするので<笑>ああド
1: キドキする
2: あの白いジャケットを買ってわざわざそこに字を書いといてジャケットと別保管でうん,うん、うんでレコードとかもできるだけこう針の重さをこう軽くしてかけないとカツオ節みたいにもう削ったらも,うもっと戻らないみたいな状況なんでう<笑>うん、うん、そういう状況で,でまた新しいのもまたこう見つか
1: らな
0: いしもうやるたんびに削れてこう,どうなのかなと,れとか、ね、<笑>これだからじゃ逆にね根っこのなしてればさらにその韓国の,その要するにレコード会社とかが元の,そのマスター音源であるとか要するにそのアーカイブがね、はい、音源的なアーカイブがちゃんとしていかないと、どんどんどんどん、要するにレコードなんか減っていっちゃうし、ということになりますけど、はい、そういう動きはあったりするんですか、こう例えば、音源の保護
2: 最近、ようやくそのレコード会社の人とか、元レコード会社の人とかもすごさに気づき始めて、うんうん、実はあの大変な価値があるんじゃないかとかっていうことに気づいて、うんうん、で僕らも、僕もちょっと再発系の方に絡んでるので。うん最近はレコードディグよりもマスターテープを彫るっていうことをやっててあの倉庫に行ってでこれ見つけたあれ見つけたって言ってじゃあこれとこれで出しますよみたいな感じであのついこの間も70年代のこういうレアグラ集めたコンピが出たんですけどそういう感じでこれからちょっと。うん、良くなっていくかなという
0: 感じです、うんうん。そうやって音源化されていけばね、まあ、例えば我々も後には聴きやすくなったりとかもね、はい、しますしね。しかし、長谷川さんは特徴として、あれですね、最初はこう、ファンとして、こう、誰も目をつけてないところに活動を始めると、はい、いつの間にか仲の人になり、文化活動的な活動になっているみたいなね、はい、ね長谷川さんルート。そうで
2: す。なんかあ,あ,のあまりにも一生懸命やるので、うん、こいつはなんか違うぞと思ってもらえるんでしょうかね、すご,、ね
1: 、すごいことですよ、これね。もうまさにレアなグループっていうのはどんな曲なのか、はいはいはいはい、簡単にレアグループ、
0: レアグループって連発してるんですけど、うんえー、とどういうことかざっくり私から説明しますと、っ、えー、とは1980年代、イギリスで生まれた言葉ですけど、元はあは僕の認識では、80年代後半以降、ヒップホップの音作りがサンプリング、うんえー、要するにレコードから音を取ってきてっていうところが主流になった時えときにその元の曲になってる曲元ネタは何なんだということを皆さんまあ最初はそれを調べてえ実はこれなんだってなってでえ例えば、注目されてなかったかつては注目されてなかった曲が注目されるようになりでそう,こうするうちにえこの元の曲自体よくねっていう動きになってきて例えばジェームス・ブラウンの元ネタっていうところは大ネタとしてあるけどジェームス・ブラウンの,そのサイドキックとして活躍してたボビー・バードさんのソロ曲の「I know you got soul」曲があってそしたらこれボビー・ボビーワードさん自体もすごくないってことになってきてそれをまあ非常に音源としてはレアだったものをレアの、えー、と希少だったものを、えー、さらにアーバンレコードとかいうところが再発で出してという元はヒップホップ由来のでもそれがだんだんだんだんその元ネタというところに興味がいったところにでその音源たちをレアグルーブと呼んだんですけど,ど、はい、でそれがまあ当時はアメリカのファンクとかが掘ってたのが中心だったんですけどどんどんどん世界中の、えー、まさにレアな音源でもまあビートが効いてて踊れるっていうところで関してはも共通してるみたいな、はあ、でも世界中の好きも長谷川さんもそうですし日本だったらムロ君だとか、ね、DJ 陣もそうかもしれませんそういう連中がもう日夜レコードハンティングを繰り広げ
1: ディグディグディグ、はい、ディグ
0: でもう知られてない音源が出たとなったらこれ DJ 陣からするとニューディスカバリーっていうんですってニュー<笑>、まね、<笑>ディスカバリーがあったっつってほほそういうのがあるというなのでだから韓国 C も長谷川さんもいち早くディグされてたけど、うん、もう今や知られちゃったと。
2: 結構知られてますね。若い子も結
0: 構掘ってますね。うんういやー、はい、ということで、えーうん、今日はですね、ま長、あ、谷川さんが非常にレアな音源をね紹介してくださるんですけど、はい、今日はちょっと、どのぐらいの時代の曲を紹介していただけるんでしょうか、はい、
2: そうですね、あの割と入門編、レアグループの中でも入門編なんですけど、うん、70年代の曲、中頃とか後半が多いですね
0: 。だけどもね、まあ、デビューも76年でしたもんね
2: 、はい。そうですね、割とちょっとやっぱり、やはり黒っぽいというか、うんうん、ブラック系のものと、うん、あと,、まあえー、と、バンド
0: ですね。うん、うんはい、バンンドドサウンドこれ、前回ご紹介いただいた韓国産シティ・ポップの時も思ったんだけど、はい、やっぱり日本のそれよりも、よりちょっとこう踊れるというか、うん、グルーブミュージック、まあ、ブラックミュージックのなんかこう、由来とか雰囲気っていうのは、やっぱなんかより強い感じするんですよね、韓国音楽って
2: やっぱりあのアメリカ軍もやっぱり駐留してますし、うんうんあの、やっぱりそういうところがあるんでしょうね、うんうん、ちょっとこう。そこの基地の周りにはちょっとやっぱりこうブラックミュージックが昔から60年代からやっぱりこう育っていったとこ、その前で演奏するえバンドとかやっぱりブラックミュージックメインじゃないと受けないしということで、やっぱりそういう地盤があるん
0: でしょうね、うんうんはい、まさにあの映画「スイングキッズ」でも描かれたようなね、はいうんうんまあ、日本ももちろん進駐軍というかその中流米軍がいてそこからいろいろ文化が出てきたっていうところはあるんだけど、うんはい、よりそれが、まあ、韓国の場合それがよりもっとね密接というか長、ね、く続いたでしょうしねそれはね
2: そうです、ねまあ、日本だと、ね、横浜とか、ね、やっぱそういうイメージがありますけど、うんうん、韓国の場合はやっぱり。あのそういうい基地の前で演奏するバンドがたくさんブラックミュージックをやってたっていうんで、うん、それで、まあ、レコードに吹き込んでそこからまたブラックミュージック聞聴かれるようになったみたいいなな、うん、そういうイメージもありますね、うん、
1: なるほど、うんはい、というわけで,です、ねうん、どんどん,どん,どんその音源を聞いていきたいんですが、うんうん、あの先ほどの音源もそうでしたけど、はい、レコードでしか聞けないものを今日は用意して要するに長谷川さんの
0: ,あの,ご、ね、あの私物音源を流すしかないものなので、はいはい、当然サブスクリプションサービスにはございませんし YouTube とかでもそんなにここが転がっているわけではございませんので。はいはい、本当に貴重な音源ありがとうございますありがとうございいいいますす、はい、皆さん
1: 聞き逃しなく CM の後どんどん聞いていきます。
0: 時刻は八時二十一分です。TBS ラジオは二シックスジャンクションパーソナリティは私、私ラッパーのライムスター歌丸と、
1: ツイアパートナー TBS アナウンサーの日々真央子です。さて今夜の特集は大韓レアグループの世界、レアグループの世界ということでゲストは韓国でレコードを掘ること四半世紀プロデューサー兼ギタリストの長谷川洋平さんです。引き続きよろしくお願いします
2: 。お願いします。ますさあバンバン聞きましょうね、うん、曲ね。はい聞いて
1: まいりましょう、うん。今回はサブスクリプションサービスなどデジタル化されていない曲が多いということで皆さんぜひね聞き逃しなくタイムフリー機能なども使って今後も何度も聞いてください。うん、また放送後ツイッターに放送した曲リストをアップしますので、そちらも合わせてチェックしてください。い
0: やもう私を含め大半の人が初めて接する曲が多いと思いますので、うん、ちょっとぜひお願いします。<笑>はい。さては橋川さん、はい、ぜひぜひボンもいきましょう。一
1: 曲目お願いします
0: 。はい、えー、キム・チ
2: ュジャエアニヤ
0: です。はい、キム・チュジャさんで、えー、アニヤという曲でございます。違うのって意味なんですかね。はい。はい。うん、これ何年ぐらいの曲ですか。これも70年代中頃の曲ですね、うんはいはい、キム・チュージャーさんという方は有名な方なんですね。もう大有何で,、ね<笑>で,はい、ですかねこういうちょっとブラックミュージックファンクミュージック的なものを歌うって来られた方なんですかこういう。基本的に
2: あの最初の頃は割と透明な声で歌ってらっしたんですけど、うんうん、だんだんこう粘り
0: が増して,きて、ね、完全に、うん、ちょっとソウルシンガー的な、ね、歌い方になってます,けどうす
2: もうこの頃ろ粘りの,あの最高潮みたいな感じで日本
0: でいうとだからやっぱ当時の和田明子さんとかさ<笑>とかシュリエ恵コさんとかね<笑>そういう感じですよねそういう路線だ、うんはい、はい、はい、という感じで、えー、キムチュジャさんのアニヤ聞いていただきました。はい、レ
1: コードだからこそ、よりよくこう、その良さがこう引き立つっていうのもあるんですかね。うん、
0: 音の良さ。音の良
1: さが歌声とともに、うんはいうん
0: 。そうですね、それもあると思います、やっぱり。ね、はい、長谷川陽平さんのね、えっ、ー、と、渋津、はいえー、音源から、はい、アナログ、音貴重な音源から聞いていただいております。はいはい、バンバン聞いていきましょう。はい
2: 、ええー
0: 、行きますか、はいはい。はい、お願いします
2: 。はい、ええー、ヒーシックスで、アルンダウンイニョン,ンゲットレディーです
0: 。<音楽>はい、ヒーシックス、アル,アルムダウン・インヒョンっていうね、はい、曲ですね、はい、もう、ぎっちょうして、かっけーって感じですけどこれ、あれですよ、ね、レアースバージョ
2: ンの,あのゲット・レディのカバーなんですけど、うんうん、僕は本家を超えてるかなと
0: 。本家を超えてかっこいい、なるほど、えー、これ、結構、向こうのさっきの,あのデビィリスの,あのサンシャイン・バンドのカバーとかみたいに、カバー曲も結構多いんですか、はいはい、当時は。
2: カバー曲多いですねた
0: だし、うん、韓国語で歌ってるパターンです、ねうんうんうんうん。これでもやっぱタイトルじゃあだからそのカバー曲だって分かった時点でやっぱ堀市的にはじゃあっとで,、ね、で聞いたらあれ元より太いぐらいなんだけどみたいな
2: そうなんですよ、うん、そこがまた韓国レアグルのいい世界というか、うん
0: うん、いこのサビとかすげえかっこいいめちゃめちゃかっこいい、うん、しかもこの曲は実はなかなか、はい、あの評価というかね世界的に実はあるんですよね
2: 。はいまあ、最も有名なまあブレイク韓国ロックの中で求めるねブレイクというかドラムソロの部分が DJ シャドウのナンバーソングに丸のままほとんど使われて、うんはい、マジか、えーはい
0: 、シャドウも掘ってんな掘ってますねの<笑>、えー、もうちょっとするとそのじゃドラムブレイク出てくるみたいのでちょっと聞いてみましょうかね、はいはい、あこれかなはいここですいやこれはシャドウがこうやってね、うん、針を落としててはい,ういう針を落としてて来たって来た、うんなってる瞬間が浮かびますねます、うん、これ
2: 丸のままです4分ぐらいから、うん、もう曲の最後まで丸のまま使ってるんでち
0: ょっと DJ シャドウのナンバーソング一瞬出せるみたいな、はい、ちょっと聞いてみましょう
1: かま,んま
0: あ結構ちょっとお尻の方ですねお尻のね4分
2: ぐらい過ぎたとこは丸のまま入ってますか
0: ら、うんうん、あのシャドウの方ねはい、はいはい、いやということででも、まあ、シャドウでもシャドウもやっぱ掘ってんですねやっぱねこういうとこねあのアルバムも全部あのサンプリングとかで作ったはずですから、うんうん、このレコード多分発見してもうんそっとい,えー、いやでもそんぐらいやっぱりそ,のあのそもそも HE6 の曲自体がめっちゃかっこいいです確かに。
2: はいはいうんうん、だからやっぱり人気があるんですよ、向こうでも、うんうんうん、DJ の人と
0: かに。はいはい、だから特に、えーあのはい、韓国はやっぱ踊れる曲、ファンクな曲多いぜみたいなね、多分そういう評価もあるでしょうしね。そうですねそうですこれかけると、大体の DJ は、飛んできますよ、ね、やっ
2: ぱね、ああ、そうですね、えー、何これ、何これってな
0: ると。<笑>はい、いやすげービートだったいはい、はい、ということで、えーはい、DJ シャドウもナンバーソングね、今、聴いてますけど、はい、こちらでもサンプリングしたヒーシックス、HE6、はい、アルムダン・インヒョン、美しい人形、はい、ゲットレディ d、ね、こちら、聴いていただきました。さあそれではどんどん行きましょう、はいえー、ネストリはい、ネストリでミリアン・アリランという曲、聴いていただいております、はい、これ、ミリアン、密用って書いて、だからあの、あの映画のシークレット・サンシャインの舞台にもなったミリアンの,ことです、ね、あの地方ですね、地方のことですよね、あの韓国
2: の地方都市でも、うんうん、要するに、地方都市に、都市都市にあるこの、都市都市
0: にあるアリランを、うんうんまあ、こう、高速化、うん、バンド化したんですよ
1: ね、ファンクテイスト。
0: うんアリランを改めて説明すると、
2: あ、アリランはですね、うん、えっと韓国の要するにあの昔の曲でですね、はいはい、あのすごくあのいろんな地方にアリランがあるんですけど、まあ一つの、うん、あの民謡と思っていただい結構です、うんうんで。その土地土地にその民謡の歌い方があるんですけど、うんうん、このこれはミリアンっていうその地方の、うんえー、アリランを違
0: うんだ。アリランはいあります。それそれ
2: のかなんつうんでしょうこうまあ高速ロック化なんですけど。うんう
1: ん
0: うんうん
2: 歌詞はだからミ,ミリアン・アリランそのまんまなんですけどもちろん当時の曲はこんな曲じゃなくて
1: 全然、うんうんね、民謡なんですけど、うんうんうん、これ
2: はちょっと、えー、おそらく全然こういうアリランをやろうと思ってない、うん、多分バンドが来て録音したんじゃないかっていう、うんう
0: ん、そのレアグループ中の一番濃いところの一枚なんですよ、うんうんうんうん。これだってジャケがさこのネッストリッグループはい、あのバンドって思わないもんね、<笑>もうあのなんかコミックグループ<笑>、うんそうそうそう、4人組コントグループみたいなさ、うん、なんかおどけたジャケじゃないですか、<笑>なんかこれをき見て、やっぱりロックとかファンクと
2: 思わ,思わないですよね、
1: コメディアン感
2: ですもん、うんうん、ですよね、うん、でもいいやっぱり、針を落としたときにさっきの DJ シャドウじゃないですけど、ザー来たー,うーっても
0: ね。ねねうんしかもギャップがね、一番掘ってたまらない瞬間でしょうね、はい、やっぱ、そうなんですよ、ディグアドレナリンが出る瞬間でしょうね、ねこれね、ディスカバリーって感じ
1: ですね、出ます、出ます,出ます,出ます
0: はい。ねっそりの、えー、ミリアン・アリラン、聞いていただきました、どんどんいきましょう、はい、いや、面白いな、うん
2: 、はい、えー、アイドルという、えー、バンドなんですけど、え
0: ー、パープル・ヘイズのカ
1: バ
2: ーで、す
0: はい、ということで、えー、とアイドルのペシンダンハンネ,ネガスム。はい裏切られた僕の、はいまあ、パープルヘイズのカバーってことなんですけど、はい、あのこれ何年ぐらいのカバーなんですかこれはこれも70年代頭なんですじゃあった結構リアルタイムに近いぐらいのカバーなんですかねしかしさあの元のあれから知ってると<笑>、はい、まず遅いし、はい、すげえ遅いのと何だろうこの減っただからなのかしらないけど余計再建っていうか
2: <笑>まあ一応世界一暗いパープルヘイズじゃないかい<笑>っていうこと
1: 上がらないっつう
0: か<笑>ダウナーっつうか特、は、に、いねうん、ギターのチューニングがおかしいのかな、なんか,なんか変な感じしないなんかすごい
2: 。あのファズがね、やっぱりこう、うんうん、ドファズっていう感じの、これ以上ないぐらい歪んでるし、うんうんうん、やっぱりあと、まあ、録音状態とかにもよるんでしょうね、あと,あと、まあ、曲をカバーーするのもレコード聞いたりぶん。してカーバーしてるんですけど、うんうん、もしかしたらレコードの改善数が遅かったのかもしれないしああ
0: うそういうことも考えられるのか,ううそうか元に聞いたやつがね、はい、それも面白いしでもそれでまたこんなねあの違うグループが生まれるからいいですよねこれね
2: このバンドは、まあ、アイドルって全然アイドルっぽくはないんですけど、うんうんうん、カバーもすごいよくて。はいあの
0: ーえー、とウォ
2: ーとか、うんうんあのえー、ジーズ・アイズとか当時のちょ,ちょっとヒットしてるんだけど、うんうん、ちょっと普通の,あの,、うん、あの有名どころのバンドが、うんうん、韓国のバンドがやらないようなカバーをたくさんやってたんですよ、うんうんうんへへ。ってことはこれ堀
0: 市としては一番堀がいがあるところですねこれね、はい、があるこ
2: でもこれもうジャケット見たらこれは絶対いいだろうっていうジャケットなんで
1: すごいさすがに数を見てるとなんんかあるんですね、はいえー、これさでもアイドル
0: ってグループだけやってジャケはなんかそれこそ当時のフォーリーブスとかじゃないけどはい、なんかそんな雰囲気だけど、これやっぱいいんすかあもうだからこのこの感じで映ってるんだけ
2: どなんか影が多いなみたいなそういう確かに確か
0: にアイドルって名前にしては<笑>影確かに顔がにかかった影が多いわ<笑>ね
1: え表情も全員、ね、アニューイあんにゅういなんとも言えない決め顔ですね,
0: ですねこれは何かありますよって感じあな<笑><れは><笑>だんあかそう
1: いう見方が、はいはい、な
0: るほど、はい、ちょっと特有の韓国レアグループ特有のね嗅覚っていうのもあったかもしれない、はい、うんそうなんですね、うんはい、よしじゃあどんどんいきましょう、はいはい、えー、キーブラザーズでコッピアン
2: ジャンコーヒー一杯です
0: 。はい、キーブラザーズでコッピアンジャンコーヒー一杯というね、ことらしいです、はい。はい、これどういう人たちなんですか、こうキーブラザーズ。えっ
2: 、ー、とですね、もとは、あのー、ジーバンドだったんですけど。あ、やっぱジ、えーエス、はい。やっぱグループチャンス感ありますね。そうなんですよただ、そこのメンバーがですね解散した後に、ベトナムに、あのボーカリストがベトナムに慰問公演に行っ
0: て
1: 、そこ
2: でサンタナや CCR のですね、うん、影響を受けるんですよ、うんうんうん、あのベトナムの米軍の慰問公演て、はいはい、それで帰ってきて、俺らはこういうのをやるんだっていうんで、韓国に帰国後、結成したのがキーブラザーズで、うんうん、やっぱりサンタナとか CCR の、ちょっとサンタナのイメー
0: ジあるじゃないですか、ラテンっぽいと。そういうことかはい、そ
2: れでまああのちょっと長めに曲をやってラテングルーブで乗るみたいな、うん、ステージでもシャツにネクタイを頭に巻い
0: て狂こうこう<笑>乱のするというる、はい、やっぱねだからその確かにそのおしあのなんかサウンド感とか歌い方とかあの日本の,その GS グループサウンズにも通じるような、うんはい、あの空気感もありつつでもやっぱビートグルーブ聴いてるっていうかね常にね。
2: やっぱりラテンとかブラックのノリがやっぱり日本よりもちょっとあったんではないかという気になってますね、うんうんまあ、日本、はい
0: 、あの最も黒人に近いアジア人と言われるやっぱ韓国人だけあってやっぱさすがノリがそうですね、うん、ファンキーですファ,ーファンキーだなーやっぱいい音源あるわうはいユン・シネさんで「コン・ヨン・ニ」わけもなくというらしいですけど、うんはい、いやこれもういきなりイントロ来た瞬間から来たかっけえまあ、これもあのかけるとこうあの飲んでる人たちがみんながばってなりますね、これね。へえ、優秀な、しかもこれ、ジャケもさ、かっこいいですね、これね、本当にソウルシンガーっていうかね、感じの佇まいですけど、はいうん、もう
2: もう今、やっぱりこのレコード探してる人も多くて、うん、であの最近になって、でも彫られてるのが、ちょっとこの辺の70年代終わりぐらいの、うん。うんようになってきてもう60年代とかのはもうとてもじゃないけど買える値段じゃないっていうこになってきてそうなんこれでも比較的やたらしめなんですねじゃあこれ年ギリギリなんですよこ,こ,、うん、これがちょっと手に入るギリギリぐらいの,、ねうんうん、あの年代で、うんうん、今ななら間に合うかなと、うん
0: うんうん、いやしかもやっぱそのもう曲のかっこよさといい音質感というのはほん,んか本当にこれぞレアグルーブっていうか、うん、でも本当に歌が韓国語なだけで、うん、なんか本当にあ,、はい、あこれザ・レアグルーブって感じのかっこよさですねこれね。<笑>
2: 特にこれはやっぱり人気がありますね、うん。この曲は。
0: いやもう普通に、うん、うん、もうめっちゃかっこいい。宮<笑>下さん、こういうように聞いていただきました。<笑>はい、そして最後にですね、えー、ここまではね、えっ、ー、とギタリストプロデューサー長谷川洋平さんの、はい、えっ、ー、とお持ちのそのレコードから貴重な音源聞いていただきました、はい、レアグループ聞いていただきましたが、はい、長谷川さんご自身も、えー、とある曲に参加されたということで最後にそれを聞きたいと思います
2: 。はい、ありがとうございます。えー、ソウルコンボフューチャリング長谷川洋平チャスングでモンギルです。<音楽>
0: はい、えー、ソウルコンボ、フィーチャリング、長谷川洋平、チャ・スンで、えー、モンギル、はい、遠い道という曲を聴いていただいておりますはい、はい、これはどういう必殺の曲なんですか、うん
2: 、これはですね、あのーえー、美術館でですねやっぱりレトロなこうものを展示するので、うんうん、あの昔のレコードジャケットとかも飾ったときに、レコードも出そうということになっ
1: て。うんうんうん<笑>
2: でじゃあ、レコードを出して、その美術館の展示に合わせて、えー、売ろうということになるんです限定であの作ったんですけどその,そ
1: の
0: 美術館というのは、なんかその展覧会的な、はい、そうです、
2: レトロな展覧会みたいなを開くときに、そのときに、じゃあ,あ、長谷川さん、ギターやってくれますかって言って、うんうん、で僕と、あとさっきの5570に出てた、はいえー、ギタリストのチャスー君っていうのと、2人で参加して。うんうんあのバンドを作って一曲だけ録音したんです、
1: はいやその展覧会で販売するためだけにってことですよねそうなんですよす、はい
2: 、しかもこれ曲っていうのは一応由来というかはい、はい、あの新潤平先生ってこれも本当は今日はレアグループ特集やったんですけど、うんうんはい、ぜひやらせてもらいたいんですけどすごい人がいるんですよ新潤平
0: 先生新潤
2: 平さんっていう人が、うん、新潤平今日紹介した中の曲も、えー、23曲、新三曲新オン先生の曲なんですけど、なんかもう、すごいんですよ、なんかく口では言いようないぐらい
0: すごい人がいるんですけど、え向こうの音楽界の大、はい、プロデューサー。きょうの1曲目の、えー、とキム・チュジャさんのアニヤは、新、はい、ジュさんの送り出した、はいアアはい、アアそうですね、アニヤさんが、もともとキ
2: ム・チュジャさんも新ジ雄先生のことでデビューしたんですよ。韓国ロック界のゴッドファーザーみたいな人なんですけど、はいはい、なんかもうロックからもうディスコからなんかもうべてのこと、うんうん、コンピューターで打ち込むとかすか全てのことをやる人がいて、えー、現在も健在で、えー、あの新曲を出し続けてるってすごい人が
0: いるんですけはど。えーえーはいはいこれはぜひ、あの、いつか機会があったら。じ、う、ゃ、ん、新純伊本さん特集。えで、はい、で、その、え今聞いてる、その、えっと、モンデ、モンギルは、はい、新十伊本さんの,の曲です。関わった曲。えっと、これはいつ頃の曲をカバーされるんで
2: すかえー、っと、1960年代後半に、うん、韓国初のサイケデリックシンガー、女性シンガーって言われてる人の、イ、うんうん・ジ派さんって人の曲のカバーなんです
0: よ。なるほど、なるほど。うん、えーはいえー、もう、じゃ元の音源時代、それはじゃあ、えっと、長谷川さんは当然、じゃレコードなどでお聴きになっていってということですか
2: そうですね、そうですね。うん
0: うんうんはいででそれをこうインストでカバーしたとはい、うんうん、へえしかしそのシン,ジョン,ヒョン,ン・ジョンヒョン先生の偉大さというのはちょっとあ、はい、今ちょっと写真拝見してますけどちょっとなんていうの、はい、なんて言えば日本で言う日本でちょっと比較できる人あんまりいないタイプか。なんか日
2: 本では比較できないですね
0: 、すとにかくもう、ててののことをやってのける方なので、まあ、例えば、堤京平さんとかいらっしゃいますけど、で,、はい、でも今,や今でも現役でガンガンやってるしとか、ね、あとジャンルが広い
2: 。だからもう、一田優也さんだったり、うん、堤京平さんだった
0: り、うん、もうい,あのいろんな,うん,、うん、<笑>んな要素を全部<笑>、一点に兼ねてる。じゃっいずれちょっとダイエ大貫禄ゴッドファーザー、新ジョンヒョン、はい、じゅんヒョン先生、はいはい、特集もぜひ長谷川さんにお願いしたいと思います。はい、いやー、はい今日はちょっといや
1: ー楽しかった、はい、
0: ね。なかなかいかがでした日びさんちょっといや
1: 本当にもうもちろん初めましての曲がさすがもちろん初めましてでここでしか聞けないというそのまあレアさもあり。あのはい、改めて韓国の,その音楽の世界の深さっていうのを知りましたし、うんうん、長谷川さん、本当に今回、貴重なレコードをあのわざわざ録音していただいて、本当にありがとうございましたい
2: やいや、こちらこそう、うん、落とすのも楽しかったですあまた、あ、新しい発見があったりと
0: か
1: して、うん、いや、大事な命をなんかね,、うんね、ちょっと分けていただいた感じです、うん、あとや
0: っぱりこういうそのダンスミュージック、ブラックミュージック的なことをこうずっとこうやって。うんき,てきたというか盛んであるというやっぱあれがあっての今の例えば k p o p のまあダンスミュージックとして世界を席巻してる感じからのやっぱり BTS のまあいろんなもちろん要因ありますけどからの BTS のビルボード1位っていうやっぱそのいき,いきなりあれが達成できるわけじゃないっていうかなんかね。なんか,なんか、うん積み重ねがありましたね,ねなんかその感じがありますねこ、うん、うやって
1: 構築されてきてたわけですね、うん
0: はい。いやしかし今の K-POP もすごく昔のもやっぱりかっこいいというのはねわかりましたねこれねはい,はい。ということでちょっと本当にここ,こだけでのね曲がいっぱい来ましたが、うん、サブ
1: スクリプションサービスにはない曲ばかりですからもう一度聞きたいという方はラジコのタイムフリー機能で一週間聞き直せますのでぜひご活躍してくださいまた放送後ツイッターに今日流しました放送しました曲のリストアップしますのでそちらも合わせてチェックお願いいたしますこ
0: れ、めちゃめちゃ大事なことであのインターネット上にあるものがすべての情報で、すべてではないということは、うん、本当に皆さんもっと思い知るべきで、ではいね、さらにそこにね、あのそこをやっぱこう本当に現場で掘ってきた人とかね。ね価値を見つけてくる人ってやっぱりいるわけですから大変なことですよねありが
1: とうございます、うん、本当にいいえいい
0: えいいはいはいそして長谷川さん、えー、最後にお知らせごとなどあります、はい、ありますでしょうか
2: そうですねあのまあ D.J. をぼ,ぼちぼちやろうかと思ってるんですが、うんうんうん、まあいろいろちょっとこの状況で不確定なので、うんうんあの特にお知らせができず、はいえー、とりあえず韓国にもう一回ちょっと戻ろうかなというのとあ,、うん、あとはス
0: タジオ行きたいです<笑>、ね、これだからあの<笑>僕思ったんですけどその次回のだからそのシン・ジュンヒョン先生の特集でもいいですけど、はい、特集の際にあのライブコーナーは、はい、あの長谷川さんの DJ とか、はいね、そういうあれもあるじゃないですか。
2: そうですねありがとうございます。なので、いろんなや
0: り方、はい、そうですよ、直接お会いしてね、はい、またお話したいですからね、はい。レコード持ってきたいですよね、レコード持ってこんでやる、ね、確かに、やっぱ、レコードは匂い込みでのレコードですからね、はい、ぜひ、ちょっとまあ、ぜひぜひそのあたり、あの全然スタジオのあれもありなんで、ぜひちょっとよろしくお願いします。はい。ということで、本日お送りしたのは、韓国でレコードを彫ること四半世紀、橋川洋平が案内する大韓レアグルーブの世界でした。橋川洋平さんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。明日のこの時間は、デトネイターの釈迦さんに聞きます、ストリーマーってどんな仕事特集です。